0: Ik ben Katrien van Doornen en het feit dat er al een tijdje een nieuwe man is in mijn leven, dat heb ik nog altijd te danken aan deze man hier, flip <laughs> Flip, het is jouw schuld, ik blijf het zeggen, hè, dat jij mijn nieuwsgierigheid voor deze Britse royal hebt aangewakkerd. Ik ben er niet rouwig om, want hoe dieper je in zijn leven graaft van Charles, hoe meer je versteld staat van het leven dat die man heeft gehad. Hè?
1: Charles, eindelijk koning. Als je in die wieg geboren wordt... Ja, is een heel script al geschreven... van dingen die je zal moeten doen in de rest van je leven. Maar er komt er ook van alles op je af. Er Zijn er beperkingen? Zijn er dingen waar je rekening mee moet houden? De meest intieme dingen van je liefdesleven, van je privéleven... daar hebben honderd mensen iets over te zeggen. Enfin, ja, dat maakt het zo boeiend en zo intrigerend. Dat heb je nu eenmaal bij iemand die ooit... de koning van een eeuwenoud rijk zal moeten worden.
0: Nu, hoe beter ik Charles leer kennen, hoe meer zo de would be Freud in mij zegt... <lacht> Daar moet iets gebeurd zijn. De in psycholoog zijn van
1: de koude grond.
0: <lacht> Waar is het fout gegaan in het leven van Charles? Dat hij pas op zijn 56 min of meer het leven kan leiden dat hij eigenlijk wil. Mm -hmm. Hoe komt het dat Charles zo'n verwrongen en tegelijk ook tegenstrijdig figuur is geworden? Je zei het al vorige keer... Laat ons eens beginnen bij de basis. Daar waar de fundamenten worden gelegd voor het volwassen leven, dat is natuurlijk zijn prille jeugd. Ik neem je even mee naar november 1948.
2: Het just net uit from Buckingham Palace dat haar Royal Highness, de prinses Elizabeth, duchess van Edinburgh, was safely delivered van een prins op 9.14 p.m. And that her royal Highness and her son are both doing well.
1: Ja, want hij is dus echt wel geboren in Buckingham Palace. Een mooie materniteit. Eh, Jawel, vroeger was het zo. Het ziekenhuis kwam naar het paleis. Er was geen sprake van dat een koningin ging bevallen in een gewoon ziekenhuis. Toen toch nog niet. Bijvoorbeeld ook Elizabeth's vader onderging longoperaties. Wel, daarvoor werd in Buckingham Palace een complete operatiekamer ingericht, tijdelijk. Ja. Charles is geboren in de bull Room van Buckingham Palace. En tussen haakjes zijn twee jongere broers, Andrew en Edward, zijn geboren in de Belgian suite van okay. Buckingham Palace. Ja. Enfin, Charles' geboorte komt drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, en voor het Verenigd Koninkrijk... Dat was toen, uh, dat land lag voor een stukje puin. De, de, de levensomstandigheden waren verschrikkelijk. Eten was op de bond, kleding was op de het was allemaal een beetje grijs. En, en... Maar ja, dat nieuws, een jonge prins die geboren wordt, een kroonprins, dat was natuurlijk fantastisch. Dat was vreugde die door het hele land ging. Je kon dat bijna tastbaar voelen. En het was meteen hè, een troonopvolger en het was meteen een jongen. De mannelijke lijn was belangrijk voor de troonopvolging. In, uh, toen speelden meisjes nog niet mee. Alleen als er geen andere kinderen waren, uh, konden meisjes... Uh, in geval van nood. In het. geval van nood, ja. Maar toen, enfin, Een jongen, een troonopvolger, een jonge moeder. Enfin, dat was fantastisch nieuws voor uh, de, de Britse natie. Ik denk... Katrien, dat er bij jou gebeurde geen 41 kanonschoten zijn gelost. Bij mij ook niet, maar bij Charles dus wel. Uh, eresaluut, kanonschoten. Uh, overal te, te landen. En de klokken van Westminster Abbey beierden bepaald
2: vrolijk. In Hyde Park, de King's Troop Royal Horse Artillery fired a salute to the infant prince. Bells of the Abbey, which a year before had seen a royal wedding, now carol a royal birth.
0: Iedereen blij natuurlijk, zeker ook de ouders. In wat voor een soort gezin kwam die kleine kroonprins eigenlijk terecht?
1: Ja, ik zou kunnen zeggen... Zijn vader was een marineofficier. Maar hij was natuurlijk ook de hertog van Edinburgh. Zijn moeder was, zou ik kunnen zeggen, een naval officer's wife. Maar ze was ook wel de kroonprinses. En zijn grootvader van die nieuwe boring, dat was een koning. Dat was George VI. Maar diens gezondheid was heel, heel slecht. Hij had longkanker... Vandaar die operaties trouwens, waar ik het daarnet over had. Mm -hmm. um, en toen Charles drie jaar was, overleed George VI, Ja, heel vroeg. En dat betekende meteen, op dat moment, dat Charles' moeder amper 25 koningin werd. En Charles zelf werd op slag kroonprins, drie jaar oud. Wat hij toen nog niet wist, was dat hij de allerlangst wachtende kroonprins... ...ooit ter wereld zou worden... ...hij heeft het absolute wereldrecord... ...wachten op de troon... Um, ...en tussen haakjes... ...dat moet ik er ook bij vertellen... ...het kleine prinsje Charles... ...had protocolair eigenlijk een hogere rang... ...dan zijn eigen vader... ...want Charles was een prins... En uh, Philip, zijn vader, was toen nog niet prins Philip. Maar, een hertog, maar. was een hertog. hertog van Edinburgh. Dat is pas veel later rechtgezet. Uh, Elisabeth heeft toen haar man Philip een, een prinsentitel verleend. En uh, pas anderhalf jaar nadat Elisabeth haar vader had opgevolgd, vond de kroningsplichtigheid plaats. Uh, en daar zag de kleine Charles, dat was toen nog geen vijf jaar, hoe er een kroon op het hoofd van zijn moeder werd gezet. In fantastische ceremonie. Drie uur duurde die in Westminster Abbey. Maar de kleine jongen was meer bezig met de briantine die de kapper in zijn haar had gedaan. Want dat was te veel, dat was te vettig en dat rookeraar. Dat is het eigenlijk het enige, heeft hij achteraf verteld, wat hem nog bijstaat van die fantastische plechtigheid eh, waarin zijn moeder dus als koningin gekroond wordt. Nu, veel indruk maakte dat allemaal niet op die kleine Charles. Uh, toen iedereen na die drie uur durende kroningsplichtigheid terug was op Buckingham Palace, begon hij gewoon te spelen <laughs> en heen en weer te rennen onder die grote sleep van zijn moeder. Ze moesten hem daar onderuit plukken. En uh, toen de Queen eindelijk die kroon van haar hoofd zette, want ze begon hoofdpijn te krijgen, en ze zette die op een tafeltje, toen ging die kleine Charles als een Peer liep die onder tafel in af, want hij wou natuurlijk die kroon zelf eens op zijn hoofd passen. En pas op het laatste moment heeft iemand hem bij zijn lurven kunnen pakken om dat te verhinderen.
0: Er zijn dus beelden van te vinden uit 1953. Ogarme, dat klein dutske dat zit daar aan de zijkant. Je ziet duidelijk dat hij geen flauw benul heeft van wat er aan het gebeuren is. Laat staan, Flip, van wat hem te wachten staat hè. Ja, precies. Ja, als ik het zo allemaal hoor, dan wordt dat daar echt wel multitasken. In het gezin Mountbatten-Windsor. Op tien jaar tijd komen er ook nog eens vier kinderen. Charles en Anwar daar al. Maar er komen dan nog eens twee zonen bij... Andrew en Edward.
1: Ja, en, en de Queen moest in het begin 25 jaar... ...had geen enkele ervaring... Uh, die, ...die staatszaken... Uh, ...dat was allemaal ontzettend moeilijk... ...die taken zich eigen maken... ...zich staande houden in een maatschappij... ...tussen politici die allemaal mannen waren... Hè? en die niet automatisch respect hadden voor een vrouw. Je moet maar weten wat je mag doen, wat je niet moet doen, wat je wel moet doen. Want dat ligt allemaal heel gevoelig. Hè? Een, een, een staatshoofd mag absoluut geen, of enfin, een koningin, mag absoluut geen, geen politieke daden stellen en voor je het weet heb je dat gedaan. Dus eh, dat combineren allemaal met, met kinderen krijgen, inderdaad, dat was allemaal niet zo simpel hoor. De queen deed eigenlijk zelf wat ja, gangbaar was toen ze zelf een kind was. En uh, bij rijke aristocratische families en ook in de koninklijke familie werden kinderen gewoon toevertrouwd aan een staf in de kinderkamer niet één iemand, maar verschillende mensen waren dat en die nannies ja, die kleden de kinderen op voor twee ontmoetingsmomenten per dag bij het ontbijt en voor het avondmaal en, en de rest leefden de kinderen in de nursery, heette dat, de kinderkamer en af en toe kwamen de ouders ook wel eens op bezoek, echt op bezoek, in die kinderkamer. Of speelden ze spelletjes, dat deden ze wel. Maar meestal was dat fysiek allemaal heel afstandelijk. En, en bij de queen was dat ook zo. En, en de queen had bovendien dus haar koninklijke taken. Wat betekende? Dat ze ineens maandenlang op een wereldtour ging om Commonwealthlanden te bezoeken. Maar
0: als je hoort wat ze er allemaal onder haar hoede had.
1: Precies. Of prins Philip, de, de vader, die had zijn taak bij de marine... Uh, die werd op den duur commandant van een oorlogsschip en dat lag aangemeerd in Malta. Dus de queen, als eh, a naval officer's wife, volgde haar man. Voor maanden... En dat was voor hen een fantastische periode, want dat was het jonge huwelijk. Ze waren op Malta, het was niet veel druk van buitenaf. De mensen behandelden haar toen gewoon. Maar dat betekende wel dat die kinderen gewoon. die lieten ze achter, we kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Hè? voor maanden in, in Engeland. En die waren onder de hoede van die nannies. En voilà, dat was geregeld. Maar dat betekende dus ook dat als ze ziek waren, of als ze s'nachts wakker werden, of bij hun verjaardag, of. Met kerstmis, ja, dan waren het de nannies die de kinderen opvingen, niet de ouders. Wel, wel de grootmoeder, de queen mom, die was er wel. Maar de eigen ouders niet. En er zijn bijvoorbeeld beelden, Catherine, dat is echt hartverscheurend, waarop Elisabeth en Philip in Engeland aankomen na maandenlange afwezigheid. En de kinderen herkennen hen aanvankelijk niet. Je ziet Charles de verkeerde kant uitkijken. En dan geven die ouders, stel je voor, hun kinderen een hand... Oh nee. Peutertjes van, van vier, vijf jaar.
0: Een dikke knuffel komt er niet vanaf.
1: Nee, je, zie je
0: de beelden nog van Diana?
1: Die haar zoon na, na niet eens veertien dagen of die vliegen elkaar in de armen. Maar het contrast met, met de Queen en Prince kon niet groter zijn. Trouwens, ook later, als tiener, moest Charles een afspraak maken. Om zijn ouders te zien, om met zijn ouders te kunnen spreken. Ja. Ja. En, en, en ook bijvoorbeeld uh, conversaties tussen prins Philip en, en zijn zoon Charles, die verliepen per brief. Ja.
0: Maar als die beide ouders het zo druk hadden, Flip, wie nam dan eigenlijk de beslissingen in het huisgezin? Als ze nu bijvoorbeeld een school moesten kiezen, was dat dan Queen Elizabeth die daarover ging? Of prins Philip.
1: Wel, uh, ze hadden een afspraak onder elkaar... De Queen uh, moest zich bezighouden met staatszaken en daar kreeg prins Philip geen inzage in. Dus daar werd hij buitengehouden. En ja, die, die man was voor een stuk ook gefrustreerd. Die had bijvoorbeeld ook zijn carrière in de Navy moeten opgeven. Uh, dus wat moest hij doen? En om dat een beetje op te lossen, had de Queen tegen hem gezegd... Weet je wat, jij bent uh, de baas van het gezin. Jij huisman? Bent, jij, ja. Nee, huisman niet. <lacht> <lacht> huisman niet. Maar jij bent degene die de beslissingen neemt over de, de opvoeding... Dus eigenlijk had hij daar het alleenrecht over. Maar, daar, moeten we bij zeggen, daar had hij wel een heel, heel aparte eigen kijk op. En dat had dan weer te maken met zijn eigen jeugd. Filip, um, mensen weten dat niet, maar Filip was eigenlijk een kind van de Griekse koninklijke familie. En die was het land uitgegooid. Die was verbannen uh, na een revolutie. Uh, en... Toen woonden ze in Parijs, maar zijn ouders gingen uiteen als, als gevolg van alle tribulaties rond, rond die verbanning. En Filip werd naar kostscholen gestuurd, spartaanse kostscholen trouwens, in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk. En eigenlijk heeft die jongen goh, zijn hele jeugd zijn ouders bijna nooit gezien. Tijdens vakanties bijvoorbeeld werd hij gewoon uitbesteed aan familieleden, her en der. Uh, ja, hij was in zijn jeugd een soort nomade, zou je kunnen zeggen, uh, zonder ouderlijke woning waar hij kon naar teruggaan. gaan. Die, die was er gewoon niet. En daardoor werd hij extreem zelfredzaam. En hij heeft altijd beweerd dat, ja, dat hij daar niet te, te erg onder geleden heeft. Zijn motto was... Niet zeuren. Just get on with it. Dat zei hij ook heel geregeld. En kun je een beetje vertalen als vooruit met de geit. Dat was hoe hij in het leven stond. En dat was in zijn hoofd dan ook de ideale opvoeding voor zijn kinderen. En zeker voor de kleine Charles. <middels> Maar wat wil het geval nu? Charles was eigenlijk een heel gevoelig jongetje. Heel onzeker, dat makkelijk weende. En zijn vader dacht dus. Uh, die moeten we wat harder maken. Want dat zal hij nodig hebben in zijn later leven. Goede bedoeling, maar je weet. de weg naar de hel is dikwijls geplaveid met goede bedoelingen. Hè? Zijn vader leerde hem wel heel veel dingen. Je kan niet zeggen dat hij zich niet bezighield met zijn kinderen. Voor die tijd noemden ze hem een hands-on vader. Dus. Uh, die echt wel bezig was met zijn kinderen. Hij leerde Charles sporten, fietsen, zwemmen. Maar het was allemaal met de keiharde hand. En als Charles het niet goed deed, en dat was dan ook zo, dat was een beetje onhandig, dan kreeg hij verschrikkelijk sarcastische opmerkingen van zijn vader. Hij werd echt belachelijk gemaakt en vernederd op zo'n manier dat familieleden en omstanders eh, ja, toch wel een beetje gechoqueerd waren. Nu, voor Philip was dat de gewone manier van doen. Hè. Hij had dat in zijn schooltijd ook meegemaakt. Hij deed dat ook met, met Anne bijvoorbeeld. Maar Anne, dat was een heel andere persoonlijkheid. Dat kleine mens dat gaf gewoon een grote bek terug eh, tegen haar vader. En Charles, daartegen die, die kromp ineen. En ja, het is ook dan niet te verwonderen. dat En eigenlijk de lieveling was van prins Philip, want die twee leken eigenlijk heel hard op elkaar, en totaal anders eh, dan Charles. Maar Philip
0: pluspuntje is toch wel dat de kroonprins voor zijn onderwijs naar publieke scholen wordt gestuurd. Hè? Meteen het echte leven in, denk ik, dan een stap in de goede richting. Ja, je moet
1: heel hard oppassen in Engeland, public schools, uh, dat zijn dikwijls, uh, ja, het zit heel ingewikkeld in elkaar in de land, maar uh, public schools zijn dikwijls private scholen, met een heel hoog inschrijvingsgeld, dus echt een beetje voor de elite. Hè? Maar je hebt gelijk, uh, Charles was de allereerste troonopvolger in de geschiedenis, die naar een gewone school ging, die op zijn achtste gewoon naar een school ging. en dat werd eigenlijk toen beschouwd als een heel moderne beslissing van Prins Philip. Minder modern dan was zijn keuze, want hij geloofde in spartaanse discipline en dus koos hij voor zijn zoon diezelfde kostscholen waar hij zelf ook op gezeten had en die hij fantastisch vond. Maar Charles die was daar dood ongelukkig hij huilde de ogen uit zijn hoofd van heimwee uh, was haar kostscholen natuurlijk uh, hij maakte bijna geen vriendjes en hij heeft trouwens altijd gezegd van uh, I have always preferred my own company or just a one to one dus ik was eigenlijk het liefst alleen of als ik dan toch mensen moest tegenkomen liefst één op één maar dus in grote ja. groepen ja. ja, hij was als kind trouwens een beetje, ja, een beetje dik Onhandig. Uh, ja, was natuurlijk ook niet goed in ploegsporten. Uh, en zeker niet de ruwe ploegsporten, zoals rugby of voetbal, maar ook cricket niet. Zijn bijnaam was trouwens Fatty. oh, karma ja, ja. En, Katrien, uh, daar komt nog eens bij, hij had grote flaporen. En daar werd hij ook ontzettend mee gepest. Enfin, maar. Het is ook niet allemaal kommer en kwel, hij had wel ook andere talenten, uh, Charles. Hij was bijvoorbeeld heel goed in tekenen, hij was echt goed in uh, lezen en schrijven en hij was goed in muziek.
0: Maar de schijn moest hoog opgehouden worden, Flip de Pers is er natuurlijk altijd bij. Als er dan een, bijvoorbeeld een sportief toonmomentje wordt gehouden in de school, maar ook Queen Elizabeth en Prins Philip zijn op bezoek in de school... Kleine Charles die doet geweldig zijn best, maar een atleet is er aan hem niet verloren gegaan en dat merkt eigenlijk de verslaggever in de documentaire die daar werd gedraaid op zijn school ook
2: op. The Queen and her family arrive at a sports ground in Chelsea for Prince Charles' school field day. Prince Charles is not a very skillful sportsman as yet, but he's certainly sporting and he usually manages to be in the thick of whatever is going on. Right now it's cricket. But he doesn't miss all the time, by any means. A lot of the strokes wouldn't be found in wisdom, but it's results that count, and he knocks up a couple of useful falls.
1: Ja, de, de, enfin, zijn schooltijd dat was echt verschrikkelijk moeilijk voor die jongen. En op een bepaald moment, eh, trouwens, mocht hij met klasgenoten naar de tv kijken. En de tv, dat was toen nog een enorme grote nieuwigheid. Hè? Wat ook al iets zegt over de, de kwaliteit van die scholen. En Hij mocht kijken naar de slotceremonie van de Commonwealth Games. Dat is een soort mini-versie van de Olympische Spelen tussen de Commonwealth-landen. En die eh, vonden plaats in Cardiff in Wales. En plots hoort hij uh, dat zijn moeder uh, bij die slotceremonie iets uh, zij, ja, zijn naam noemt en wat doet ze? Ze verleent hem de titel Prince of Wales. Niemand, ook zijn ouders niet, hadden hem vooraf ingelicht dat dat zou gebeuren. Hij valt dus compleet uit de lucht. En die, die arme Charles die schaamt zich kapot tegenover zijn schoolgenoten. Want hij probeert juist uit alle macht om niet op te vallen tussen zijn mededelingen. Uit vrees om nog meer gepesting geplaagd te worden. Hij, hij is op dat moment ook negen jaar... Uh, de, de plechtige inhuldiging daarvan uh, die zal pas gebeuren als hij 2021 is maar je, je ziet die jongen een, een rode kop krijgen en denken van oh my god, hier gaat het weer ze gaan mij daar weer ontzettend mee pesten enfin, ja,
0: geen fijne tijd nee, absoluut niet
2: Prince Charles is said to have enjoyed every minute of his time there and has grown into early adolescence as fine a boy as his parents could have wished he is now 13 and no doubt looking forward to moving to a senior school Meanwhile, good luck at
0: the new school. Het was leuk op school, dat yeah. zegt de pers. Dus het zal ook zo zijn, yeah, oh, Carmen, yeah. die yeah. kleine Charles. Yeah. Hij verwoordde het later enigszins anders. Het
2: was een particular. Good for the soul, good for the character, probably. But um, you either had to literally think or swim.
1: Ja, hij zegt het zelf, het was misschien wel goed voor het karakter, voor de soul, de ziel, maar het was wel letterlijk pompen of verzuipen. En we zijn nog niet aan het eind van zijn lijden, want nog erger was de kostschool, waar hij op zijn twaalfde naartoe gestuurd werd, Gordonstown, in het noorden van Schotland.
2: Gordonstown is de royal choice, de school in northeastern eastern Schotland, which de duke van Edinburgh zelf ging. This is where Prince Charles will be in the next summer term. And be treated the same as all the other 400 boys.
1: Konsten is een school die niet alleen op intellectuele vorming inzet, maar ook op karaktervorming. Aan de grondslag daarvan lag een progressieve Joodse pedagoog, Kurt Haan, die een school in Duitsland eerst heeft opgericht. Schule Schloss Salem <laughs> heette die school. En Prins Philip, dus de vader van Charles, is daar naartoe gegaan. Maar toen Hitler aan de macht kwam in Duitsland, ...moest gaan vluchten. En dan is hij naar het Verenigd Koninkrijk gelukt. En dan heeft hij eenzelfde soort school opgericht in Schotland. En dat was dan Gordonston. Het motto van de school is plus et en vous. <lacht> ja. Maar in de praktijk betekende dat toen een, ja, een keihard regime.
0: Een ja. Beetje militair ook.
1: Ja, ja. Dril... Ja, slapen met open vensters, ook in de winter. De, de, de leerlingen die bij het raam sliepen, die werden wakker met sneeuw op hun lakens. Dat, dat was uh, gewoon. S morgens allereerst een koude douche. Uh, een fysieke training voor het ontbijt. Ja, en Charles werd daar vanaf, echt letterlijk, vanaf de allereerste dag gepest. En zwaar gepest. Uh, zijn kameroverste, want dat was zo'n systeem van uh, 15-jarigen die kameroverste werden. Ja, dat was eigenlijk, hebben schoolgenoten van Charles later gezegd, een beetje een sadist. En die zat verturend uh, op de kop van Charles. Charles snurkte bijvoorbeeld, s'nachts, en werd dan bekogeld door zijn uh, slaapkamergenoten. En, en die bleven dat dan doen, ook als hij niet snurkte. Hij, hij, hij sliep te weinig uh, de brieven die hij schreef naar zijn grootmiddel. Echt hartverscheurend uit die tijd. En, en ook... Ook hier weer heel moeilijk om vrienden te maken, want iedereen die probeerde om ja, een beetje vriendelijk tegen hem te zijn, die kreeg van alle andere leerlingen slurpgeluiden te horen. En, en dat was van, ah, je, je probeert je to suck up to, uh, Och, ja, nee. to Charles, je, je probeert je om, om vriend te maken. Dus dat werd eigenlijk bijna verhinderd dat hij vrienden kon maken. En Charles heeft dat allemaal zeer gelaten ondergaan heeft dus heel weinig teruggevochten... Um je zei het al, hij is geen groot atleet. Ook daarmee werd hij ongelooflijk gepest. Maar, nogmaals, er zijn wel een paar dingen waar hij in uitblinkt. En dat zijn dan de weinige momenten waar hij enig plezier aan beleeft en enige waardering voor krijgt. Hij speelt bijvoorbeeld uh, goed muziek. Hij heeft, via een omweg van de trompet, wat een mislukking was, maar, uh, cello leren spelen. En daar was hij echt, echt behoorlijk goed in. Dat is ook typisch, hè? zo melancholische muziek. Ja, dat is wel ja, ja. En in toneelspelen was hij ook heel ja goed. Ja, en dat, dat werd door vriend en vijand erkend. En uiteindelijk zal hij ook een van de headboys worden. dus Hij zal ook een verantwoordelijkheid krijgen. En dat krijg je niet zomaar. Dus hij moet het wel goed gedaan hebben. Maar het is allemaal met heel veel moeite bevochten. En als hij dan is... Hè, een, een beetje kan shinen, omdat hij op toneel staat en hij speelt Macbeth. En zijn ouders komen kijken, wat gebeurt er dan? Prins Philip zit achter in de zaal, zijn vader, en die barst in lachen uit. Bij een Ui, scène.
0: Bij zo'n tragische... Bij een tragische
1: ja. scène. En, en uh, ja, Charles denkt van, allee, hoe, hoe, hoe moet ik nu de waardering van mijn... Allee, hoe moet ik het doen? Hij weet het niet meer.
0: Ja, als die ouders constant afwezig zijn, Flup, dan, dan kan het toch niet dat je een band hebt met je ouders. Hè? Was er dan niemand... Oh, mijn hart breekt als ik het zeg. Waar, waar hij als, als tiener terecht kon met zijn kleine verdrietjes, met zijn emoties?
1: Ja, ja. Gelukkig wel, er waren twee heel belangrijke personen in zijn leven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen vervangouders. De eerste was de queen-mam, de, de moeder van koningin Elisabeth. En, en ja, daar kreeg hij wel de knuffels van. Dus die pakte hem in, in haar armen, want toen hij klein was, uh, althans toch zeker. En, en die gaf hem aandacht. En die nam hem ook mee naar het theater en naar het ballet en naar de opera. Er ging een wereld voor hem open. En, en van bij zijn allereerste voorstelling in, in een theater zei hij... I was hooked for life. <laughs> hij, hij was verkocht voor de rest van zijn leven. En het contrast met... Zijn eigen familieleven, in zijn gezin kon niet groter zijn, op op Buckingham Palace. Ik denk niet dat er ooit een, een, een radio op een klassieke zender ooit heeft gestaan. Of klassieke muziek. De Queen, het is eigenlijk een, een hele rare paradox... ...maar is een van de grootste eigenaars van een kunstschattencollectie ter wereld. Maar eigenlijk heeft hij nauwelijks belangstelling. Kijk er niet om. Nee, uh, en, en uh, Charles wel. Uh, en, en dat heeft hij aan, aan zijn grootmoeder te danken. Dus dat, dat was een heel belangrijke figuur in zijn leven. En de tweede figuur is Earl Mountbatten. Uh, Mountbatten is een oom van Prins Philip, dus eigenlijk een groot oom van uh, Prins Charles. Maar die heeft zich van bij het begin ontfermd over die jongen. En, en die had echt belangstelling voor hem. En die gaf hem ook complimenten en die steunde hem en die gaf hem advies. Uh, en enfin, die, die deed alles wat zijn vader nooit deed. Eigenlijk was dat een surrogaatvader voor, uh, voor Charles. Die twee figuren waren heel belangrijk.
0: je kan eigenlijk niet zeggen dat er niet werd geïnvesteerd in zijn opvoeding. Hè? Hij kreeg ja, bijzonder onderwijs, laten we het ons zo zeggen. Ja. Maar hij gaat ook naar de universiteit, de studies aan Cambridge University.
1: Ja, en, en er waren wel andere familieleden die voor kortere tijd of langere tijd gestudeerd hadden aan de universiteit. Maar die hadden nooit een diploma gehaald voor koninklijke kinderen kan dat, hè. Wordt, wordt dat geregeld. Maar Charles wou echt een, een normaal verloop van universitaire studies doorlopen en, en hij wou ook een diploma halen. En dat is hem ook gelukt. En hij is de allereerste aller troonopvolger in de geschiedenis die een diploma aan de universiteit heeft gehaald. En voor het eerst ook wilde hij daarbij niet slaafs volgen wat allerlei uh, men in suits hè, voor hem bedisseld hadden. Uh, hij wou absoluut zelf invloed hebben op het studiepakket, dat de samenstelling van het studiepakket, dat hij zou volgen. En hij wilde absoluut dat daar archeologie en antropologie in zat. Natuurlijk zat daar ook ja, recht in, uh, staatsrecht, grondwettelijk recht, dingen die je moet weten hè, als... als uh, troonopvolger en, en, en toekomstige koning. Maar hij heeft echt wel uh, zijn, voor het eerst in zijn leven zijn wil kunnen doordrukken en onderwerpen aan dat curriculum laten toevoegen die hij zelf wou, die, die beantwoorden aan zijn eigen belangstelling. En dat werd ook toegestaan. En ja... Zoals heel dikwijls bij Koningskinderen, daar wordt dan schamper over gedaan, van maar ja, diploma gehaald, het zal wel. Ze uh, we zullen hem wel een beetje geholpen hebben, maar ik denk echt in dit geval dat het niet waar is. Hij heeft hard moeten werken, want hij moest tijdens zijn studies ook nog allerlei andere uh, verplichtingen uh, waar hij moest aan voldoen, uh, bezoeken, uh, buitenland, uh, leger, uh, openingen van weet ik veel, lintjes knippen. En hij heeft dat allemaal gedaan, heeft keihard gewerkt en hij heeft zijn diploma gehaald en... Ik denk echt dat het verdiend was.
0: En toch werd daar schamper over gedaan.
1: Go
2: to Cambridge, you do a degree? They then, then tried to say, well, it wasn't a proper degree. I got, you know, they, they made it easy for me. Well, thank you very much.
0: Well, thank you very much. Hij is duidelijk op zijn tenen geteld. Ja, ja. Terecht.
1: Ja, wat studies betreft terecht natuurlijk, ja. Aan de andere kant, hij was ook geen gewone student. Ik heb eens gelezen wat er allemaal bij kwam kijken, wie er allemaal beslissingen moest overnemen. Bij die universitaire studie in Cambridge, ja. Ik kan me het je niet voorstellen. Er moet beveiliging zijn. Er wordt gekeken naar wie hij omgaat. Hij moet aparte accommodatie krijgen. De queen heeft zich bemoeid met de inrichting van zijn kot. Enfin, dat is dan in een van die oude, prachtige universitaire gebouwen van Cambridge. Ja, detective altijd in de buurt. Hè. Die moet ook een slaapkamer hebben. En bijvoorbeeld, ik zal maar één ding noemen. Die detective die is verantwoordelijk voor de was. Waarom? Omdat men absoluut wil verhinderen dat bijvoorbeeld het ondergoed van de kroonprins gepikt wordt door medestudenten en dat daar rare dingen mee gebeuren omdat nee. dat zijn weg naar de pers vindt. Ja, dus een van de dingen waar de detective zich moet <laughs> bekommeren is de was van meneer de student. was, mm -hmm. Ja. Ik zei al dat hè, die, die studietijd voor van alles onderbroken werd, maar ook, en uh, je moet het toch allemaal maar doen, hij moest een trimester, enfin, negen weken was dat, uh, moest hij naar Wales, naar de Universiteit van Wales. Charles is prins van Wales. En uh, ja, dat was een beetje eigenlijk niet zozeer om zijn studiepakket te vervolledigen, maar een politieke een. Hij was prins van Wales en de prins van Wales moest minstens Welsh leren dus, en, en de Welsh cultuur leren. Dus moest hij uh, ineens zijn, zijn studie onderbreken in zijn tweede jaar en dan ging hij naar de Universiteit van Wales in Aberystwyth.
0: Wat goed, Flip. We kunnen nog eens een eigen hymne spelen. God save the prince of Wales. redenen zijn goed om dat nog eens te spelen in de flip.
1: Ja, ja. en ik, ik moet erbij zeggen, Wales, veel mensen kennen dat niet goed. Dat is het eigenlijk het minst bekende deel van het Verenigd Koninkrijk. En dat is jammer. Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit vier nations, noemen ze dat. Engeland natuurlijk, en Schotland, dat kennen we wel. Noord-Ierland kennen we ook. Maar dus ook Wales. Dat ligt in het zuidwesten van Groot-Brittannië. In de linker benedenhoek op de kaart. Dus, hè. Ben je daar ooit geweest? Nee. Ja, ik, ik wel. Het is echt... Prachtig, prachtige natuur. Zeker in het noorden van Wales. Echt, echt een tip om op vakantie te gaan. hoor. En vooral... Ja, Wales heeft een heel eigenaardige taal. Dat Welsh dus. Het is eigenlijk een keltische taal. Het wordt een beetje zangerig uitgesproken. Het doet een beetje denken wat dat betreft aan Limburgs. Ja, het maar ze om... hebben
0: een rollende R.
1: Ja. Heel ja. bijzonder. Ja, een rollende R. Maar ook... ook uh, ja, je hebt geen enkel, maar echt letterlijk geen enkel aanknopingspunt met een andere taal. Dus het is ook heel moeilijk qua uitspraak. Als ik zeg, kruiso uh, ikungri, wat heb ik dan gezegd? Geen idee. Welcome to Wales. Oh, god. Dus god. Het is ook het is een woord die begint met een dubbele L. Ik ga proberen om het goed uit te spreken. Vlangollen. Je moet de tong tegen je boventanden en dan moet je uitademen. Llangollen is een stad in Wales. Penrindoy Drive is ook een stad in Wales. <laughs> ja, nochtans, er zijn Welshmen die goed gekend zijn. Bijvoorbeeld de zangers Tom Jones. Ja. Ja, uh, Anthony Hopkins, de acteur, is een Welshman. Okay. De wielrenners kennen Geraint Thomas, is ook een Welshman. Maar voor de rest, ja, Wales... Om, onbekend, onbemind, maar uh, ten onrechter, hoor. Ja, absoluut uh, een, een aanrader. Maar dus de, de arme Charles moest naar Wales vooral om politieke redenen een, een stoomcursus Welse taal en cultuur gaan volgen in Aberystwyth en ik, ik kan jou verzekeren, dat is niet simpel. Ik heb het geprobeerd ooit. <laughs> ik ben echt niet ver geraakt. En hij kwam dan ook nog eens terecht in een heel vijandige sfeer, want er waren in die tijd toen hij daar studeerde, uh, radicale Welse nationalisten uh -huh. Dat was marginaal. Maar er was, er was wel een, een stroming om het, het welsh nationalisme meer kracht te geven. Ja, onafhankelijker te maken van, van uh, Engeland. En, en vooral ook die taal terug nieuw leven in te blazen. Want die werd bijvoorbeeld niet meer onderwezen op school. En dat is trouwens gelukt. In heel veel scholen wordt nu als eerste taal Welsh aangeleerd. Met een heel merkwaardig gevolg. Want die tussengeneratie van de ouders die was in het Engels naar het school gegaan. Maar de grootouders die spraken wel Welsh. En dus in gezinnen kunnen grootouders en kleinkinderen Welsh praten tegen elkaar zonder dat de ouders het begrijpen. En dus een coalitie vormen <laughs> en, en dingen met elkaar afspreken zonder dat de ouders weten waar het over gaat. Alles? Ja, ja. Uh, maar, maar uh, voor mensen die The Crown hebben gezien, die kennen die, die episode in het leven van Charles. Hij moest dus in taallabo's, die verschrikkelijk moeilijke taal, uh, in een Recordtempo, negen weken, dat is krankzinnig. onder de knie krijgen, want er werd van hem verwacht dat hij in staat zou zijn om speeches in het Welsh te houden. En zijn leraar daar was in een, uh, Teddy Millward. En, in, en die was behalve prof ook activist en politicus. Hè, voor de Sociaal-Democratische Partij, Plaid Cymru. Dus hij is dat de...
0: uiteindelijk in het hol van de Leeuw daar. Ja,
1: ja, ja. ja en, en, en bijvoorbeeld als hij. Als hij een speech moest gaan houden. Dan kwam hij eigenlijk zo'n beetje in een vijandige sfeer terecht. En dan werd er geroepen en boe geroepen. En dan moesten de mensen uit de zaal gezet worden. Daardoor ja, was dat een beetje de underdog. Kreeg hij ook een beetje sympathie van, van het publiek. En dan hield hij zijn speech in het Welsh. En die uitspraak was dan... Passabel, maar enfin, dat gaf hem toch een, 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 een zekere sympathie bij die, die Welshmen. Dat hij tenminste de moeite deed om hun oorspronkelijke taal, die aartsmoedelijke taal, aan te leren.
0: We gaan eens luisteren of we er iets van begrijpen.
2: Majach even en ik vond dat goed.
0: Ik vond dat heel goed, dat wel. <laughs> nu, hij had het ook nodig. Want in 1969 vond er een heel bijzonder spektakel plaats in Wales. Officieel heette dat de investituur van de Prince of Wales. Wat was dat voor iets?
1: Ja, we hebben verteld dat hij toen hij negen jaar was op die school te horen kreeg dat hij die titel kreeg. Bij de kroning van zijn moeder hebben we ook al gezegd dat Charles kroonprins wordt. Dan verwerft hij... Automatisch zes erfelijke titels, maar de titel van prins van Wales is daar op dat moment er nog niet bij. Hè? Die, die moet verleend worden. En die titel is traditioneel gereserveerd voor de oudste zoon van de regerende vorst. Hij weet dus al van zijn negende dat hij eh, prins van Wales gaat worden, maar die inzeging, zeg maar, het Engelse woord is investiture, de investituur, die is op zijn, eh, vlakbij zijn 21ste verjaardag. En dat vond plaats in eh, dat is in het noorden van Wales. Op de binnenplaats van Carnarvon Castle. Een ruïne op dit moment, maar goed. Ja, een, een nationaal monument van, van Wales. Charles, Philip,
2: Arthur, George. Er
0: ik heb daar beelden van gezien, Flip. Je vindt ze terug op YouTube, trouwens, als je ze wilt kijken. Een spektakel waar Studio 100 nu, of grote organisators van die fans, ja. jaloers zouden op zijn. Alles klopte. Het prachtig middeleeuwse kasteel. Er was op elk detail gelet. Alles piekfijn uitgekiend. Ja, behalve het weer. Ja. Het was voor een eerste juli, laat ons zeggen, niet al te zonnig. Klopt. Maar we zijn in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja. Waar. ja, je moet ook bedenken, op dat moment was de monarchie volop aan het proberen om wat eigentijdsig te worden. We zitten hier in de fameuze jaren zestig. Dus flower power. Ja, als die koninklijke familie niet hopeloos ouderwets wilde worden... dan moesten ze wel een beetje meegaan met hun tijd. Maar... Ook weer niet te ver, hè? want de traditie moet ook in eer ere gehouden worden. En die ceremonie van de investituur, dat was dus echt wel een, een delicate evenwichtsoefening tussen vernieuwing en traditie. En vreemd genoeg is die geregisseerd door Lord Snowden. Dat was de echtgenoot van Prinses Margaret. Prinses Margaret is de, de jongere zus van de Queen. En die heeft dat echt wel knap gedaan. Die heeft die balans gevonden... Um, hij was ook de setdesigner, dus uh, hij bedacht alle kostuums, de, de, dus, ja, de setdecoratie, uh, op de binnenplaats van het kasteel van Carnarvon. Uh, en, en waarom moest dat net op die plaats? Dat was symbolisch, want daar was ooit de allereerste Engelse prins van Wales geboren in 1284. Ja. We zitten in het Verenigd Koninkrijk, hè? traditie. Ja. Charles krijgt tijdens die plechtigheid een ring om zijn vinger, een kroon op zijn hoofd een heel speciale, als je ze nu bekijkt dan denk je wel echt jaren 60. maar uh, half modern, half ja, en, maar, maar die kroon is gemaakt speciaal voor die plechtigheid uh, en, en een scepter en een hermelijnen mantel niet met sleep, maar enfin, toch een, een hermelijnen mantel en ja, het meest ontroerende moment uh, daarbij uh, is meneer uh, Charles zijn handen in die van zijn moeder legt en een middeleeuwse eetformule uitspreekt.
2: Ik, Charles, Prince of Wales, ben je liege man van leven en limb en van earthly worship. En faith en truth zal ik bear unto thee. To live and die against manner of folks.
1: Letterlijk vertaald is dat: Ik word uw leenman, uw vazal van uh, lijf en leden. Ik beloof u eerbied en trouw en eerlijkheid op leven en dood tegen alle soorten volkeren. <laughs> de, trouwens, een, eenzelfde formule heeft prins Philip ook uitgesproken tijdens de kroning van Elisabeth. Ja. Maar jouw liege man of uh, life and limb is mooi. hè?
0: En ik gaf geen kick, hè?
1: Nee. Hij ja. gaf geen kick. En dan moest hij natuurlijk ook nog een speech in het Welsh houden. Ja.
0: Ja. Hoe belangrijk is die titel, die Prince of Wales? Wales, ja, je zei het daarnet al, is een apart geval in ja. groot brittannië
1: ja. Ja, ja, het is gewoon een manier om dat deel van het Verenigd Koninkrijk... ...aan de rest van het uh, hele land te binden. Want je beseft, de belangrijkste persoon na de queen... ...de, de Prince of Wales, de troonopvolger... Uh, ...heeft dus een rechtstreekse band met Wales... Want ja, de op één na belangrijkste persoon van de monarchie, hè, de kroonprins, de, de kroonprins heeft een als prins van Wales een band met Wales, en dus benadrukt Charles ook het belang van Wales en, en herkent hij de Welsh cultuur. Do you understand
2: their aims and policies now? Is it something that you come to understand, come to comprehend since you've been in Wales? I think it is, yes. I and mean, I think if I've learned anything uh, during the last eight weeks, it's been about Wales in particular. His problems and what these people feel about wales um you see i think they feel so strongly about wales as a nation and, and it means something to them and they're, they're depressed by, you know what what might happen to it if they don't try and preserve the language and the culture which is very unique and special to wales. And if something is unique and special i see it's well worth preserving dus
1: met die investituur krijgt charles ook meteen een eigen inkomen wist je dat Ah, nee. ja, maar het verdient
0: elke... goed om Prins van Wales te zijn. Wel, uh, ja. <laughs> uh,
1: wat de centen betreft in elk geval. Want elke Prins van Wales erft. Ja, het zit ingewikkeld in elkaar, maar het is zo. de Duchy of Cornwall. En dus, dus uh, letterlijk vertaald het Hertogdom Cornwall. Maar daar wordt niet mee zo'n geografisch gebied bedoeld, maar wel een reeks bezittingen. Een uh, land met daarop uh, boerderijen, maar ook kantoren, uh, winkels, bedrijfjes. Ook eigendommen in, in superdure wijken in Londen bijvoorbeeld. Hey. Uh, plus een, een serieuze aandelenportefeuille. Dat is historisch zo gegroeid. Dat vormt samen de Duchy of Cornwall. Dat levert enorme inkomsten op. Totale waarde vandaag meer dan een miljard pond. <laughs> ja, ja.
0: Dat is een lucratieve bezigheid. Ja,
1: en een stukje daarvan, dus rente daarvan jaarlijks, of aan de inkomsten moet ik zeggen. Ja gaan naar de Prince of Wales. De voorbije jaren was dat ongeveer 23 miljoen pond. Dat is het inkomen van de winst. Geen belastinggeld dus. Dus het is net als, je, als je ja als je ja, hij moet daar van alles mee betalen, natuurlijk. Personeel, onderhoud van zijn residenties. Bijvoorbeeld ook Camilla wordt ermee be ja, betaald. Zijn kinderen, Prins Harry, enfin, Prins Harry, niet meer, maar uh, Prins William heeft een inkomen via zijn vader. Allemaal via die Duchy of Cornwall. Maar dat, uh, dat hoort dus allemaal bij. En uh, ik moet erbij zeggen: op die 23 uh, miljoen pond uh, betaalt Charles ook vrijwillig belastingen.
0: Wat ja. mooi. Ja. Die investituur, dat was alleszins een heel mooi spektakel. Het leek op een plechtigheid uit de tijd van King Arthur. Zeker dat ik hoor. Maar, 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 het Britse hof... Je zei het net al, Flip. Doet er eigenlijk alles aan om een modern koningshuis te laten zien. Hè? Want in 1969 ook, hetzelfde jaar, besluit het hof om de pers binnen te laten in hun privéleven. Hadden ze dat maar niet gedaan. Ja, ja. Er wordt een film gedraaid, hè? Een, een, een soort van documentaire... waarbij de koninklijke familie een jaar lang wordt gevolgd. Een klein beetje zoals de plankaarts of de... <tie> eigenlijk bij hem, ja, ja. Maar natuurlijk strak geregisseerd. alleen ja. maar mooie beelden, mooie plaatjes. Ja. Gelukkig gezin, inclusief mopjes van Queen Elizabeth.
2: Het is extremely difficult moeilijk, to keep a straight face when the home secretary said to me oh, there's, a, there's a gorilla coming in so I said you know what an extraordinary remark to make very unkind about anybody and uh, so you know I stood in the middle of the room and pressed the bell and the doors opened and there was a the gorilla <laughs> and I had the most terrible trouble in keeping you know he had Short body, long arms. <laughs> <laughs> I had the most important couple.
0: Princess Anne dacht er ook het haren van. I don't know how to
2: put this, but um, I never liked the idea of the royal family film. I always thought it was a rotten idea. The attention that had been brought on one ever since one was a child. You just didn't want anymore. And the last thing you needed was greater access.
1: God, it was een, een poging om, ja te laten zien aan de mensen van... wij zijn ook maar gewone mensen. En ons gezin is ook maar een gewoon gezin. Maar ja... Uh, helemaal klopt dat toch niet als je de decor ziet... Uh, en, en je zag de, de queen en prins Philip een, een barbecue organiseren. Uh, en, ja, je ziet dan, dan prins Philip worstjes bakken en uh, de queen uh, die was blijkbaar heel goed in het recept voor de slaasaus. Uh, <lacht> enzovoort. Ja. En pas op, dat werd heel goed bekeken, maar het neveneffect daarvan was dat het eigenlijk een beetje te veel van de koninklijke familie een gewone familie maakte. En ook zoiets uh, teweegbracht als, wij hebben het recht om te weten wat daar allemaal binnenkamers binnenskamers gebeurt. Hè?
0: Daar hebben ze een zaadje geplant.
1: Ja, en dat heeft ook de, de houding van de pers bijvoorbeeld tegenover die koninklijke familie uh, ontzettend veranderd. En vrij snel hebben ze ingezien van, van, hier zijn we te ver gegaan, dat is niet goed. Een, een koninklijke familie moet ook een zekere raadselachtigheid, een zekere mystiek uh, behouden. En zeker ook, ja, als ze een beetje wil niet verkooppen, alles in de pers komen, een zeker afstand. Of je dat nu wil of niet. En dus er is heel snel na die uitzending besloten om uh, die beelden nooit meer beschikbaar te maken. Je, als je goed zoekt, vind je ze dan nog wel op internet. Het is heel moeilijk om helemaal te verbannen. Maar je moet zoeken. I'm old sea when no one can bother me
0: na zijn studies volgt Charles ook nog een militaire opleiding. Uiteraard,
1: ja. Tijdens zijn studententijd had hij al op vier maanden tijd leren vliegen. Bij de RAF, dus bij de, uh, de luchtmacht. Maar... Zijn eigenlijke uh, militaire carrière is begonnen bij de Navy. Ja, dus bij de zeemacht. En daar zou hij vijf jaar blijven. En um, hij oh, heeft daar allerlei cursussen gevolgd. Wiskunde was ze niet goed in, dus dat, soms was dat echt wel moeilijk. Maar hij heeft het allemaal uh, doorlopen. Hij heeft meegevaren op uh, verschillende marineschepen. Hij heeft het uh, brevet bij de Navy uh, vreemd genoeg van helikopterpiloot gehaald. Um, wat is een... Helikopters die op schepen landen. Uh -huh. uh, en hij, uiteindelijk, uh, aan het eind, kreeg hij ook het, het commando van een schip. Dat zijn vader ooit had uh, gehad. De mijneveger HMS uh, Bronington. HMS wil zeggen Her Majesty's Ship. Okay. Bronnington. ja. En tijdens, ja, dat hebben we ook gehoord, hè, tijdens een van die opdrachten over de zee, zou wij trouwens totaal uh, onverwacht vernemen dat Camilla ging trouwen met Andrew Parker Bowles. Uh, maar enfin, afgezien van, van dat nieuws dat voor hem heel droevig was, was zijn tijd eigenlijk wel ja, een, een redelijk goede periode in zijn leven. Hij leerde veel, hij kreeg zelfvertrouwen hè, hij, le hij leerde ook voor het eerst in zijn leven samenleven. Uh, met een kleine groep mensen. Hij kwam in contact met jongens uit alle mogelijke... toen waren nog jongens, hè, lagen van de samenleving. En als, als troonopvolger en koning... kom je in, in je officiële leven... ook trouwens voortdurend in aanraking... met militaire detachementen. Dus uh, de omgang daarmee was hij goed gewoon. Hij wist hoe zij, hij zich moest gedragen in, in die kringen. En, en hij wist ook op welk moment je welk uniform moest dragen... en welke erentekens je uit de kast moest opdiepen. Dus ja, dat is, hij was geen... Ja, hij was niet gemaakt voor een militaire carrière, maar, maar, zoals zijn vader bijvoorbeeld. Maar hij heeft dat goed gedaan en dat is een, een, een goede periode in zijn leven geweest. Oh, 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 oh,
0: oh, oh, oh. Charles is dan 28 als hij bij de Navy afzwaait. Hij is heel veelzijdig opgeleid. Hij kan, denk ik, Flip, eindelijk aan zijn leven beginnen.
1: Ja, maar het zou het leven van Charles niet zijn als er alweer een drama om de hoek schuilt. Uh, maar dat is voor een volgende aflevering.
2: If you want to...